0: Devran Yazan Selahattin Demirtaş Seslendiren Can Dündar Kapkaç İlk kapkaçımı 19 yaşımdayken yaptım. Geçen seneydi, dün gibi hatırlıyorum. Aynı zamanda son kapkaçımdı demek daha doğru. Size hırsızlığı övecek halim yok. İler tutar yanı yoktu. Nereden baksan yanlış bir işti. Hayatımın akışını değiştirdi o yanlış. Sadece kapkaçın kendisi mi peki? Hayır. Kimden kapıp kaçtığımız da önemli olabiliyor bazen. Mahalleden Hamdiler'in kapkaç çetesi vardı. Yalan olmasın, beni de aralarına alsınlar diye bayağı sırnaştım. Kabul etmediler. Bizim cebimizde metelik yokken... Beyefendilerde her gün yeni yeni tişörtler, markalı ayakkabılar, son model telefonlar. E gençsin, özeniyorsun tabii. İş yok, güç yok. Baba desen benden fukara. Aklıma koydum ya. Tek başıma yaparım bu işi dedim. Racunu az biraz kapmışlığım vardı zaten. Kapkaç yapacağın yeri, kişiyi ve zamanı doğru seçtin mi? Gerisi kolay. Önce sakin, sonra hızlı, kap ve kaç. Tanınmadığım bir semte gittim. Dikkatle bir keşif yaptım. Güvenlik kameralarının görmeyeceği bir sokağın girişine karar verdim. Bir spor gazetesi aldım. Sokağın girişinde çömelip duvara yaslanarak evire, çevire gazte okuyormuş gibi yaptım. Caddeden sokağa sapıp yürüyenleri de kolaçan ediyordum. Gözüme kestirdiğim bir iki kişi oldu ama son anda vazgeçtim. En son 20 yaşlarında bir kız kulağında telefonla girdi sokağa. Üniversite öğrencisine benziyordu. Bir eliyle omzundan sarkan çantayı, diğer eliyle de kulağındaki telefonu tutuyordu. Tereddüt ettim. Çanta mı, telefon mu? Telefonda karar kıldım. Telefonu kızın kulağının dibinden almamla... Sokağın içinden ilk sağa sapmam 5 saniye bile sürmedi. Nereden kaçacağımı filan önceden hesaplamıştım tabii. İki köşe daha dönünce kızı atlattım. Koşmayı bırakıp hızlı yürümeye başladım. Kızın sesi kulağımda çınlıyordu ama. Hey ne yapıyorsun getir telefonu. Heyecandan ve koşmaktan nefes nefeseydim. Telefon elimdeydi ama etrafa bir şey çaktırmadan hızlı yürümeye devam ediyordum. Kızım kızım Yelda ne oldu kızım iyi misin duyuyor musun gibisinden sesler duyuyordum koşarken. Yürürken fark ettim kahretsin kahretsin telefonu kapamayı unutmuştum. Panikle kapamaya çalıştım arayan annemdi. Ekranda böyle yazıyordu kızın annesiydi yani. Normalde telefonu tamamen kapatmış sim kartını da kırıp atmış olmam lazımdı fakat yapamadım bunu. İçimden bir ses kızla annesi arasındaki son bağlantıyı da koparacakmışım gibi. Yapma, yapma lan oğlum yapma diyordu. Benden kapkaççı olmayacağını o anda anladım zaten. Neredeyse geri dönüp kızı bulmaya çalışacaktım. Neye mal olacağını hatırlayarak kendime geldim. Başka bir ana caddeye çıkıp ilk bulduğum kafeye oturdum. Telefon masada birbirimize bakıyorduk iPhone'un iki alt modeli yepyeni ama. Kılıfı plastikten, papatya desenli. Yenisinin fiyatı 1500'dü. Ben bunu 200'e falan okuturdum birine. Hırsızlık malı alan ikinci el telefoncular vardı. Havada kaparlardı bunu. Annem, habire arıyor ben kapatıyordum. Yelda ha, Yelda'nın telefonu. Tuhaf hissediyordum. Sanki tanıdık birinin telefonunu çalmış gibiydim. Nasıl biri acaba Yelda? Yüzünü de görmedim ki o da benim yüzümü görmemiştir. Madem anlatıyoruz. Hiç kız arkadaşım olmadı benim. Hangi kız yüzümüze bakar ki? Metaliksiziz biz. Yelda bakar mıydı yüzüme? Fakir olduğumu görür görmez anlar da... Ya hırsız olduğumu? Yok yok asla bakmaz. Peki hırsız olduğumu bilmese. Beni görmedi ki. Kapkaç yapan çocuk koşarken yere düştü de ben bu telefonu öyle buldum derim. İnanır mı? Ya tanıyıp "Hayır, telefonumu çalan sendin." derse? Risk almaya değer mi? Yok, plana devam. Sat telefonu, at cebine 200'ü be. Of ya. Cebinde sadece 200'ü olana hangi kız yüz verir ki? Ama Yelda'nın telefonunu götürüp teslim etsem tanışırız belki. Güzel miydi acaba? Dur oğlum lan ne yaptım ben? Resmen hırsız oldum. Telefonunu çaldım kızın. Annesiyle konuşan bir kızın telefonunu çaldım. Benden hırsız falan olmazdı. Hamdiler günde birkaç defa yapıyorlar bunu. Alışmıştı onlar. Ama ben kaldıramayacaktım galiba. Midem bulanıyor gözlerim kararıyordu. Telefonu masada bırakıp kaçasım vardı O zaman Telefonu çalmış olmaktan kurtulamazdım ki Hayır Bu işler bana göre değildi Dışarıdan göründüğü gibi olmuyordu Ellerim titriyordu Ağlayacaktım neredeyse Annem de aramaktan vazgeçti artık Polisi arıyorlardır şimdi Kayıtlı olmayan bir numara aradı bu defa Polis olabilir miydi? Yok ya Polisin bu kadar hızlı harekete geçtiği dünyanın neresinde görülmüş? İşleri güçleri yok, kayıp bir iPhone'un peşine düşeceklerdi. Cesaretimi toplayıp cevap verdim. Sesimi biraz da incelterek, ha alo buyurun dedim. Kimsiniz? dedi güzel bir kızın sesi. Hayır, bir kızın güzel sesi. Ses güzel olunca ben kızın da güzel olduğunu düşündüm o an. Ben bu telefonu az önce yerde buldum. Siz arayınca da açtım dedim. Mümkün olduğunca inandırıcı olmaya çalışarak. Aa evet benim telefonum az önce elimden alıp kaçtı birisi. Ben de bir arkadaştan arıyorum çok teşekkür ederim. Oh be çok sevindim gerçekten. Telefonumu getirebilir misiniz ya da ben gelip alayım? Hemen yeni bir plan yaptım kafamda. Tabii ki getirebilirim ama telefonun size ait olduğunu nereden bilebilirim ki? Ben telefonu polise teslim edeyim siz gidip karakoldan falan alırsınız dedim. Bak bak bak çakala bak diye geçirdim içimden. Tebrik ettim kendimi. Polise gitmekten korkmayan biri hırsız olabilir mi? İyi gidiyordum. Hayır hayır polise falan gerek yok dedi Yelda. Şimdi resmi işlemlerle uğraşmayalım diye de ekledi haklı olarak. O halde bulunduğum yere yakınsanız tarif edin ben getireyim dedim. ''Telefonum az önce çalındı zaten. Muhtemelen yakınsınızdır. Kalender Sokak'ta Gençlik Derneği var. Orayı biliyor musunuz? Oradayım ben şimdi.'' ''Tamam bulurum. Birazdan geliyorum.'' deyip kapattım. Arkasından ''Annem arıyor yazdı yine ekranda.'' Sessiz aldım bu defa. Kafeden çıkıp Kalender Sokak'ı buldum. Sonra sonra derneği de buldum. Bir apartmanın altında, camhikanlı küçük bir dükkanın yan duvarındaki tabelada... Devrimci Hayat Gençlik Derneği yazıyordu. Tabelayı görünce önce biraz tırstım. Devrimcilik mevrimcilik bize göre işler değildi. Yine de iyi ki telefonu geri getirmişim diye düşündüm. Derneğin açık kapısından içeri girdim. İçeride 5-6 masa, etrafında sandalyeler, duvarlarda resimler, posterler filan vardı. Kim olduklarını bilmiyordum. Derneğin kurucuları falan diye düşündüm. Beş kişi bir masanın etrafında oturuyordu. İkisi kız, biri Yelda. Kahverengir deri montundan tanıdım. Gülerek ayağa kalktı, bana doğru geldi. İçeride yoğun bir sigara dumanı vardı. Mekan küçük, havasızdı. Tavandaki iki çıplak ampulden çıkan sarı bir ışık, gündüz olmasına rağmen güçlükle aydınlatıyordu içeriği. Derneğin cam kalın perdeyle kapatılmıştı çünkü. Ama Yelda... Kesinlikle çok güzeldi. İnsanın içine işleyen acayip bir gülüşü vardı bir de. Öyle neşeli, öyle sıcak. Eski bir arkadaşını görmüş gibiydi. Yerin dibine girdim resmen. Utancımdan tabii. Ya tanırsa beni? Telefonu atar kaçarım diye düşündüm. Çok güzel lan. yelda yani. Geldi, elimi sıktı. Telefonu tutan diğer elim nasıl terledi bana kalsın. Çok teşekkür ederim gerçekten seni de yordum. Adım Yelda. Telefonun sahibi yani. Aniden aldı kaçtı ne olduğunu bile anlayamadım. Şansım varmış yine de atmış ya da düşürmüş olmalı. Gel otur bir çayımızı iç. Yelda ne kadar sakin ve rahatsa ben o kadar heyecanlıydım. Az önce kapkaç yaptığım kız beni çay içmeye davet ediyordu. Tanımadı demek ki. Ama Yine de kalbimin gümbürtüsü dışarıdan duyulacak diye terliyordum. Masadaki diğer gençler de tek tek isimlerini söyleyip tokalaştılar benimle. Benim adım da Gazanfer diyebildim neyse ki. Kolumdan çekip teklifsizce masaya oturttular beni. Gideyim dedikçe bir çay içmeden bırakmayız dediler. Gençlerden biri arka tarafta masada duran elektrikli semaverden bir çay koyup getirdi. Hepsi de benimle yaşattı belki 1-2 yaş büyük olanlar vardı aralarında. Bu devirde senin gibisine pek rastlanmıyor Gazanfer arkadaş dedi erkeklerden biri. Sıcak çay boğazıma kaçtı. Anladım lan yoksa diye düşündüm. Öksürdüm biraz yutkunduktan sonra nasıl yani dedim. Yani böyle yerde bulduğu telefonu sahibine verebilecek pek kimse yok artık. Gençlik yoz kültürün parçası haline getirildi. Kapitalist düzenin çarkları arasında en çok da insani değerler öğütülüyor. Gençler yoksulluğun pençesinde sömürü düzeninin dedikçe dedi. Bunun gibi bir sürü şey söyledi de ben hatırlamıyorum şimdi. Öyle dedim galiba konuştukça batacaktım. Çaydan bir iki yudum daha yuvarlayıp ben kalkayım artık diyerek ayaklandım. Yelda kolumdan tutup. Hayır ya ne güzel oturuyoruz işin yoksa bekle birazdan yemek yapacağız. Sen de yer öyle gidersin dedi. Giderim gidemezsin yemem yersin derken ikinci çayı da önüme koydular. Böyle devrimci işler falan bana çok uzaktı ama Yelda çok güzeldi. Hem de samimi bir ısrarları vardı. Öyle de güzel bakıyordu ki. Kalkıp gidemiyordum bir türlü. Belki Yelda ile arkadaş olabiliriz diye geçiriyordum içimden. Zaten devrimci olduklarına göre onlar da fakirler ya da fakir oldukları için devrimciler tam bilmiyorum ama işin içinde fakirlik olduğundan emindim. Böyle düşününce biraz daha rahatladım. Kendi aralarında konuşuyorlardı sürekli ben pek bir şey anlamıyordum. Arada duvarlardaki fotoğraflara, posterlere göz gezdiriyordum. Tanıdığım kimse yoktu. Bir mantar panoda ilan, duyuru, bir de konser afişi vardı. Ne yapıyorlardı bu dernekte tam olarak anlamış değildim. Sormaya da çekiniyordum. Lafı bana ne iş yaptığıma aileme getiriyorlardı. Bazen geçiştiriyordum hepsini. İşsizim diyordum. Küfürlü konuşmuyorlardı. En çok bu dikkatimi çekmişti. O yüzden neye kızıp neyi desteklediklerini çok ayırt edemiyordum. Menemen yaptı erkeklerden biri çabucak. Tüplü tek göz ocağın üstünde. Masaya gazete kağıdı serdi bir diğeri. Ekmekleri poşetten çıkardılar, tavadan yedik hep birlikte. Yıllardır arkadaşmışız gibi bir hava oluştu. İlginç, bütün çekingenliğim geçiyordu. Bir saat önce telefonunu çaldığım Yelda ve arkadaşları benim de arkadaşlarım oldu verdiler. Üniversitede okuyordu hepsi de hukuk, tarih, felsefe. İmrendim onlara, okuyabilseydim ben de. Sabahta Hamdi ve çetesine imreniyordum. Yelda çok güzeldi. Çaktırmadan bakmaya çalışıyordum. Bir ara ayakta dolaşıp annesiyle konuşurken iyice süzdüm. Masadakiler fark ettiler diye çok utandım sonra. Annesine kapkaççıyı anlatıyordu. Suçlamadan, şikayet etmeden. Mecbur kalmasalar yaparlar mı? Hepsi suça zorla itiliyor gibi şeyler söyleyerek neredeyse kapkaççıyı haklı çıkaracaktı. Lan Gazanfer az kalsın itiraf ediyordum her şeyi iki saate yakın bu şekilde zaman geçirdikten sonra kalktım teşekkür ettim hepsine yine gel mutlaka gel dediler geleceğim dedim okumuş çocuklar ama onların yanında kendimi ezik hissetmedim hiç ben de onlardan biriymişim gibi geldi bana benim için bir iş arayacaklarını söylediler iyi olur dedim Derneğin girişinde diğer köşedeki kitapları gösterdiler. Gelip burada kitap da okuyabilirsin dediler. İyi çocuklardı yani. Bizim gibilerdi ama bizim gibi değillerdi. Anlamışsınızdır işte. Bir yıldır derneğe gidip geliyorum. Bana bir restoranda iş de buldular. Kitap okumaya başladım. Anlıyorum yavaş yavaş bazı şeyleri. Başka arkadaşlarla da tanıştım. Çoğu öğrenci, emekçi... İşsiz. Mitinglere gittik beraber. Bir Mayıs'a, Nevruz'a. Değişik bir dünya yani. Her sonu anlatılmaz ya kendimi daha iyi hissediyorum. Neredeyse kapkaççı olmak üzereydim. Kader kısmet artık. Hayatımın akışı o gün yaşadıklarımla değişti. Ama derneğe yeniden gitmemdeki en büyük neden Yelda'ydı. Hayır, Yelda'nın güzelliği değil sadece, o da var elbette ama o gün Yelda beni derneğin kapısından yolcularken şunu demişti. Sen iyi bir arkadaşsın Gazanfer, çok sıkışırsan bize gel, aramızda para toplar sana yardımcı oluruz ama asla öyle şeyler yapma. Sana tekrar teşekkür ediyorum. Evet, böyle demişti Yelda. Gözümün içine baka baka, suçlamadan, iyilikle, anlayışla. Yerin dibine girmiştim. Tek kelime konuşamadan kaçmıştım oradan. Günlerce düşünüp taşınıp geri gitmiştim derneğe. Hiçbir şey olmamış gibi almışlardı beni aralarına. Böyle yapacaklarından emindim zaten. Devrimci hayat tam olarak nedir çözebilmiş değilim ama güzel bir şey sanırım. Yelda da halen çok güzel. Kimselere çaktırmadan bakıyorum. Yalan yok.